0: Tenho o um prazer de receber o João Espírita e a presença do nosso maestro Reinaldo. Vamos fazer a, a prece inicial para que possamos assim ter harmonia do canto que vai muito nos animar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, o vosso Reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dos hoje, Perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos quem nos deve. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra o Pai, tudo em qualquer Em nome de Deus, em nome de Jesus, em deserto e de damos aberto a primeira parte do trabalho que hoje começa com o coral espírita. Que seja bem-vindo a casa.
1: Espero! What? Wow. Wow. Meu me Deus Oh.
0: já pela música vamos entrar em sintonia muita vibração para que a nossa irmã aqui seja bem-vinda que veio de um sangue aceitou nosso de bem dentro de bom grado vai falar do tema Bom Ânimo então nós te animamos com esse tema e, e procuramos entender as palavras que tem tanto, com tanto carinho seja bem-vinda minha irmã É a palavra é sua
2: Boa noite a todos. Vai ser com certeza um grande desafio depois da linda apresentação do coral que eu conseguir a atenção dos senhores. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Agradeço a casa mais uma vez. E pedimos à espiritualidade amiga que nos conduza naquilo que nós estudamos, naquilo que nós preparamos para a noite de hoje. Nós tiramos do livro de Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, do livro Boa Nova, o Bom Anho. E dos trechos que nós estudamos, o Bom Anho, ele nos remete primeiramente à história de vida de um dos discípulos de Jesus mais generosos, Bartolomeu. Apesar da sua grande generosidade, apesar do seu grande amor, afetuoso a Jesus, ao seu mestre, ele vivia com uma estranheza tristeza, com uma profunda depressão nos tempos atuais. Bartolomeu não entendia por que sentia aquela tristeza. Ele não conseguia entender porque tantas tarefas ele fazia junto a Jesus e, mesmo assim, seu coração era cheio de mágoa, de depressão, de ânimos abaixo, da tristeza que eu acompanhava a vida fora. Bartolomeu, além de ser um dos Discípulos mais dedicados a Jesus, foi também um dos discípulos que cumpriu com a sua missão com mais vigor, porque ele estava sozinho junto a Jesus. Ele não podia contar com seus irmãos, porque seus irmãos não entendiam a doação que ele fazia ao Mestre Jesus. E o enxotalhava por conta disso. Seu Pai, muito menos, o compreendia, porque tamanha dedicação ao Mestre, sempre rumo ao Mar da Galileia. E um dia, quando a família de Simão Pedro se afastara das tarefas com o Mestre, Jesus foi ter com Bartolomeu, foi ter uma conversa, um diálogo fraterno, procurando, como ele já sabia, mas fazendo com que Bartolomeu entendesse a sementeira do bom ganho, a sementeira do fazer sem esperar nada em troca. E Bartolomeu discorre a Jesus que ele não consegue entender que ele sente tamanha tristeza. Por que, é que sempre o mal triunfa, o bem... Por que havia naquela época tanta discórdia, tanto lado desfeito? Por que, que Jesus, mesmo assim, continuara a sua pregação, a sua atividade, sem desanimar? E Jesus, então, fala para o Romeu, de que a nossa doutrina é a do Evangelho. A boa nova, que nós, como disse Jesus, estamos acostumados a ver todos os dias, quando socorremos os mais necessitados, quando vamos de encontro aos desfalecidos. E Jesus então resume a boa nova dizendo o seguinte, Fazes bem conservando a tua esperança em face dos nossos ensinamentos, mas não quero dizer com isso se não acender o um bom ânimo no espírito dos meus discípulos, especialmente a você, Bartolomeu. E Bartolomeu ouve Jesus falando de amor, da pregação da caridade, do desvelamento, do emprego da boa riqueza, a riqueza do coração, a riqueza da consciência tranquila. Que aos poucos nós tenhamos que deixar para trás as futilidades, as banalidades, que quando nós precisamos nos desapegar da matéria, é um exercício diário, profundo, doloroso, e muitas vezes solitário mas que mesmo assim nós ainda seríamos as pessoas mais felizes porque compreenderíamos a palavra de Jesus porque entenderíamos o evangelho a rua nova na toda amplitude que, Kardec, que Allan Kardec nos deixa a doutrina espírita um pedestal de que nós precisamos entender e compreender o que Jesus queria nos dizer há mais de dois mil anos atrás. O que Jesus disse lá,
1: naquela época,
2: que nós ainda não compreendemos. Por que, que nós ainda não entendemos a boa nova do Evangelho de Cristo? Por que, que precisamos ainda correr no caminho dos erros, dos desafetos, da ganância, das futilidades que não nos vão fazer faltas, das banalidades? Por que, que ainda nós preferimos a matéria grosseira do que simplesmente seguir o Evangelho de Jesus? O que está faltando a nós para sermos também como Bartolomeu? Apesar das dores, das vicissitudes da vida, do desalento, do não entendimento, às vezes, dos próprios familiares consanguíneos, de pregar a Boa Nova, de levar um bom ânimo às pessoas? O que ainda precisa nos acontecer para que nós acordamos para a Boa Nova? O coral foi magnífico, trazendo em todas as suas letras e em todas as suas melodias o verdadeiro sentido da nossa existência, aqui. E nós estamos aqui com a oportunidade de levar a boa nova do Evangelho do Cristo a todos os nossos irmãos, mas principalmente a nós mesmos. E naquele diálogo fraterno entre Jesus e Bartolomeu, Bartolomeu ainda resolve aspirar uma última pergunta a Jesus. Será, meu mestre, que minha tristeza não vem da partida fulminante de minha mãezinha? Será que não vem dessa saudade, desse sentir-se órfão? E Jesus diz a Bartolomeu, como é que ele poderia se sentir órfão Sabendo que Jesus estava ali a seu lado, como irmão. Como é que ele poderia se sentir órfão se a sua mãezinha já estava amparada pela misericórdia, pela providência divina? E ele ainda acrescenta a Bartolomeu: a verdade não exige, que ela transforma a doutrina espírita ela não exige nada de nós apenas orienta todos nós temos o um livre arbítrio os livres caminhos, as livres escolhas a fazermos tenhamos sucesso ou não mas mesmo assim nós podemos retornar e fazer uma nova escolha e nisso tudo o meu caminho para sua casa, para seu lar, se é assim que ele poderia chamar naquela época, porque quando faz o barulho da dobradiça da sua casa, no primeiro momento ele já escuta seus irmãos achincalhando com palavrões, dizendo que ele era um vagabundo, dizendo que ele estava pregoando verdades, mentiras. E ele naquele dia depois de ter tido o mestre ele não insulta a palavra dos irmãos ele não devolve ele apenas cala. eu conheço Jesus eu entendi a boa nova de Jesus, eles não e em menos de minutos seu pai também manda embora de casa a chincalha é como todas as noites dizendo que ele não era digno de retornar àquela casa. E mais uma vez Bartolomeu pensa, meu pai também não conhece Jesus. E se eu explicar a eles agora a boa nova de Jesus, eles não compreenderão. Então ele vai, descansa um pouco, e lá pelas tantas ele pega todo o seu material de pesca, sua melhor rede e vai com Jesus deixa seu pai e seus irmãos para trás porque muito provavelmente não seria naquela existência que eles se entenderiam muito provavelmente eles precisariam de muitas existências para dar conta de acompanhar Bartolomeu quando principalmente ele conhece a palavra de Jesus a palavra do Evangelho e Bartolomeu meu retornando para o mar da Galileia E lá existiam ainda muitos judeus O próprio soldado dos romanos ainda estaria lá Porque Jesus era vigiado 24 horas por dia Assim como seus discípulos e a multidão que o seguia Mas ele vai com a leveza de sentir o lago e os rios Como nunca sentiu a beleza do som, a beleza do cheiro, o olhar às estrelas. E ele passa a se emocionar com aquela eterna gratidão que ele está sentindo da providência divina. A eterna gratidão de ter conhecido a palavra de Jesus por ele próprio. Imaginemos nós esta noite, durante o nosso desdobramento físico, Se vamos ter algo com Jesus, um encontro que seja de um segundo apenas com Jesus, se há algum merecimento nisso, ou com nossos benfeitores mais iluminados, como seria amanhã quando acordarmos? Qual seria a boa nova que praticaríamos? No dia seguinte, todos vão, em função das suas atividades, era a pesca, era o evangelho, eram as atividades, porque Jesus sempre nos ensinou que o trabalho é que abre os nossos caminhos. É o trabalho que dignifica toda a pessoa pela qual nós precisamos ser. É pelo trabalho que nós temos em mãos a oportunidade de fazer e praticar o próprio evangelho. É tendo a paciência com os nossos colaboradores, com os nossos colegas de trabalho, e daquele dia em diante todos notaram a diferença de Bartolomeu. A paciência dele, o grado com seus colegas, até mesmo com aqueles compradores de peixe que queriam lhe passar a perna, como assim dizer, mas ele já havia compreendido o evangelho. Então ele passa a olhar o irmão como um verdadeiro irmão, porque ele conhecera Jesus no seu íntimo. E enquanto Jesus vai ter com a multidão, dando ainda a sequência do seu evangelho, Bartolomeu se afasta um pouco e fica a observar Jesus. E ele mesmo se pergunta, por que eu nunca consegui fazer isso antes? Porque eu nunca prestei atenção do jeito que o nosso mestre conversa com as pessoas, da fraternidade que ele leva às pessoas, da paciência, do acalento. Por que eu nunca prestei atenção? E Bartolomeu, que até então, lá no início, era um espírito como nós, que muitas vezes não aceitamos a nossa condição social, econômica, a nossa condição fraternal, familiar. Espíritos que, como a maioria dos espíritas, por não dizer assim, ainda trazem a revolta, a falta do entendimento da existência. Mas naquele instante, Jesus Direciona seu olhar a Bartolomeu, fita seu olhar, esses olhares se encontrando, dá a Bartolomeu a primeira emoção, é a primeira vez que Bartolomeu chora de felicidade, é a primeira vez que Bartolomeu chora de gratidão. E Jesus, mais uma vez, dignifica seu trabalho de evangelizar a todas as gentes pelo exemplo e Bartolomeu, assim como nós quem sabe somos tocados pelo amor de Cristo no nosso dia a dia é muito fácil falar de Jesus falar da prática da caridade enquanto estamos aqui nessa atmosfera de amor e lá fora Será que nós conseguimos extrair dessa energia, dessa benevolência, dessa fraternidade entre irmãos que está aqui? Será que nós conseguiríamos levar até amanhã? Apenas até amanhã. Um bom Natal a todos, que assim seja.
0: Que assim seja, que tenha bom Natal também lá no lar Centro Espírita, a irmã do irmão, o irmão o seu, o santo, o sangue, e que leva o nosso abraço o fraterno e grandes emoções, emoções capazes da fazem parte, quando a gente se emociona numa palestra eu já muito e é tão bom que a gente sai aliviado, algumas coisas a gente diz que é para nós mesmos, né? Sentirmos essa gratidão e o aprendizado, então fique tranquilo, eu quero agradecer mais uma vez a presteza de querer vir aqui e a casa agradece assim vamos levar o nosso pensamento um agradecimento a todos aqueles que compartilharam hoje desse ambiente sendo a nossa irmã nossa bela coração, de Bartolomeu sendo o coral espírito alegrando nossa alma, nosso espírito sendo nós mesmos contribuindo conosco aquilo que nós queremos para o ano que vem o ano está se finando, mas é aí que nós vamos levar para o outro lado o próximo ano, quais são as nossas expectativas o que nós queremos se somos espíritas assumimos nossa responsa responsabilidade perante nossos familiares e irmãos que estão aí e examinos. nesse momento então possamos levar esse pensamento de amor, de caridade, aos, aos asilos onde ficam nossos velhinhos, precisando desse, desse afado, desse amor verdadeiro para que eles possam vivenciar essa vida até os fins das suas existências, com amor, com paz, com perseverança. Vamos levar também essa gratidão agora do ano. Há nossos irmãos que ficam lá nos, nos, nos hospitais, principalmente aqui no São Donato. Então a nossa energia animalizada possa chegar a esses doentes e se eles sentirem mais aliviados das suas dores físicas, como as dores espirituais, as dores da alma, que possamos ser úteis nesse momento, emanando essa energia verdadeira do nosso coração. Possamos fazer isso também com nossos familiares, que não tem a mesma oportunidade de estarmos aqui conosco, investiando essa beleza desse conhecimento, essa doutrina que nos esclarece, nos ajuda a entender o Evangelho de Cristo. Possamos também levar esses pensamentos aos irmãos que ficam nas, nas ruas, abandonados, mantenha muita casa espíritos em orações para que esse mundo possa se transformar na verdadeira energia de amor não a de guerra mas sim a da paz que possamos sentir essa paz verdadeira do que Cristo quer esse amor que nos enche nossos corações quando falamos quando sentimos o no nosso coração essa paz interior. assim pensando aqueles irmãos que já perderam foram, perderam suas vidas através dos suicídios e dizer para eles que nunca é demais pensar em Cristo a oportunidade vem eles tem que abraçar e fazer aquilo correto que não fizeram nessa oportunidade Deus não está castigando ninguém, está dando uma outra oportunidade. O marido de Nazaré recolhe é esses irmãos, todos com muito carinho, e ensina e trabalha para que eles possam refazer suas vidas em outras oportunidades. Aproveitando agora, vamos lembrar das águas que ficam ali atrás? Jesus tem o poder de manipular essas águas. E toda a espiritualidade amiga, com certeza, com nossos bons pensamentos, possamos colher da natureza, da espiritualidade, toda essa boa energia direcionada nessas águas, que elas transformem no verdadeiro medicamento. O poder divino. Jesus manipulou, a, transformou a água em vinho. Nós sabemos que ela possa se transformar um grande medicamento aqueles que possam gerir ser curado das suas mazelas meus irmãos hoje o passe é coletivo então vamos aproveitar essa oportunidade imaginando Jesus aqui nessa nossa sala, dando um presente a cada um de nós. A pessoa trazendo um buquê de flores, dando uma flor a cada um. Sinta essa flor no seu coração, essa pétala de rosas cheirosas que vai penetrar lá no fundo do teu coração. Isso se chama paz interior. Alegria de viver saúde e fraternidade ele está aqui conosco nos abraçando dizendo a nós que buscamos a oportunidade de crescimento que é a única coisa que ele nos pede evolução e agora sentimos essa presença esse passe onde a espiritualidade os pensamentos dos médios possam nos auxiliar a cada um que está aqui o seu pinhão de merecimento dessas boas energias. Então, Pai amado, derramasse sobre todos nós essa bênção. derramar-se sobre todos nós esse cheiro desse perfume que está exalando das análises e com certeza saímos aqui muito mais aliviados quando chegamos então, aproveitando essa oportunidade e vamos aqui agradecer de coração por esse bom sentimento por essas boas vibrações que colhemos nesse momento Pai nosso que estás do céu santificado é o teu nome venha a nós, ao vosso reino Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Pão então, nosso de cada Deus aí hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos que nos deve. E nos deixeis cair em tentações. Mas Pai, tudo em qualquer Em nome de Deus, em nome de Jesus, de Bezerra de Beleza, minha mentor espiritual dessa casa e toda a espiritualidade amiga, muito obrigado por essa oportunidade. Uma boa noite a todos. Então, fica aí o passe de tratamento. Vai ter duas equipes, uma parte aqui em cima e outra lá embaixo. E em silêncio. Eles vão orientar ali e as pessoas vão para baixo. Uma
1: então, boa noite a todos. Até segunda-feira.